0: Deutschlandfunk. Europa heute. Mit Katrin Michaelsen. Guten Morgen. Erst sollte es ganz schnell gehen. Jetzt ist in der Slowakei die Versorgung mit dem Impfstoff Sputnik V ins Stocken geraten. Warum dazu gleich mehr? Der Aufmarsch russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine hatte Besorgnis in der EU ausgelöst. Nun läuft im Südosten Europas ein Großmanöver der NATO-Truppen, Defender Europe 21. Und wir berichten aus der Stadt Temeswar in Rumänien. Sie ist zurzeit eine Art Drehscheibe für Flüchtlinge und Migranten, die in den Westen Europas wollen. Es sollte der große Coup von Igor Matovic werden, der Ankauf von dem russischen Impfstoff Sputnik V für die Slowakei im Alleingang. Doch die Rechnung ging nicht auf. Im Gegenteil, die nicht abgesprochene Aktion hat ihn um seinen Posten als Regierungschef gebracht und seine Koalition ins Trudeln. Seitdem nun der Vertrag zwischen der Slowakei und Russland veröffentlicht wurde, Seitdem ist die Verwunderung groß über die vereinbarten Konditionen. Für die Slowakei sind sie nicht gerade günstig. Und das ist nicht der einzige Ärger für die Verantwortlichen. Peter Lange mit den Einzelheiten.
1: Igor Matovic, damals noch Ministerpräsident der Slowakei, und Marek Krajci, damals noch Gesundheitsminister, waren extra ins ferne Korsice gereist, um den russischen Sputnik-Impfstoff in Empfang zu nehmen. Die Slowakei wird auf der Grundlage von Sputnik das Tempo der Impfungen um mehr als 40%
2: beschleunigen.
1: Das war am 1. März. 200.000 200.000 Dosen, die erste Tranche von 2 Millionen Dosen, die den Impfstoffmangel in der Slowakei beseitigen sollten. Fast zweieinhalb Monate später ist noch nicht eine Dosis Sputnik verimpft worden. Erst hat die Arzneimittelbehörde in Bratislava erklärt, dass das Gelieferte nicht dem entspreche, was man erwartet habe. Dafür musste sie sich von Matovic beschimpfen lassen. Dann forderte die russische Seite den Impfstoff zurück. Die Slowakei habe gegen Vertragsbestimmungen verstoßen. Aber den Vertrag kannte in Bratislava niemand, obwohl er nach slowakischem Recht hätte offengelegt werden müssen. Nach langem Zögern hatte ihn das Gesundheitsministerium nun veröffentlicht und viele Fachleute staunen. In diesem Vertrag ist klar zu sehen, dass die Slowakei eine deutlich schwächere Verhandlungsposition hatte als die russische Seite sagt der Jurist Andrei Leontiev. Und Ivan Humenik, Experte für Medizinrecht, erklärt, so einen Vertrag hätte er niemals unterschrieben. Die russische Seite hat ein Produkt verkauft, das nicht die Eigenschaften haben muss, wegen derer der Vertrag eigentlich geschlossen wurde. Im Klartext soll das wohl heißen, der russische Vertragspartner haftet nicht für die Wirksamkeit seines Impfstoffs. Und die Slowakei hat sich verpflichtet, für die bestellten 2 Millionen Dosen den Kaufpreis von 19 Millionen. US-Dollar auch dann zu zahlen, wenn sie den Impfstoff nicht abnimmt. Igor Matovic, inzwischen nach einer Regierungskrise auf den Stuhl des Finanzministers gewechselt, weist die Verantwortung von sich. Ich habe den Vertrag nicht gesehen. Für mich war nur wichtig, den Kontrakt zu vereinbaren. Vertragssachen sind dann Aufgabe der Rechtsabteilung des Gesundheitsministeriums. Der russische Vertragspartner hat nun von den ausgelieferten 200.000 Dosen 600 zurückkommen lassen, um sie zu überprüfen. Ein Institut in Ungarn, wo Sputnik bereits eingesetzt wird, untersucht ebenfalls, was den Slowaken da geliefert wurde. Erst wenn die Ergebnisse vorliegen, soll entschieden werden, ob und wann der russische Impfstoff verwendet wird. Wladimir Lenkwaski, Nachfolger des geschassten Gesundheitsministers Kajci, hält das für die logische Vorgehensweise.
3: Du, äh
1: Wenn hier ständig gesagt wird, dass das Vakzin nicht sicher ist, dass da etwas drin ist, was nicht drin sein sollte, dass es zu wenig Informationen gibt, dann muss das einfach überprüft werden. Gut einen Monat kann es laut Lenkwaski dauern, bis die Ergebnisse der Kontrolluntersuchungen vorliegen. Erst dann könne mit dem Verimpfen von Sputnik begonnen werden. Ich muss davon überzeugt sein, dass das Vakzin sicher ist. Bis dahin könnte sich das Thema in anderer Weise erledigt haben. Bald könnte es in der Slowakei weniger einen Mangel an Impfstoff geben als vielmehr einen Mangel an Impfwilligen.
0: Aus der Slowakei berichtete Peter Lange. Mehr Wachsamkeit gegenüber Russland und eine stärkere Zusammenarbeit im Osten und auf dem Balkan. Dazu haben am Montag die Regierungschefs neun osteuropäischer NATO-Staaten aufgerufen. Gerichtet war dieser Appell an die Adresse Washingtons bei einer Online-Konferenz in Bukarest, in der es um die Entwicklungen in der Region ging. Dabei läuft momentan ohnehin schon eine der größten Verteidigungsübungen der NATO im Südosten Europas. Seit ein paar Tagen proben US-Militärs mit ihren europäischen NATO-Partnern die Zusammenarbeit. Defender Europe 21 ist eines der größten Manöver seit dem Zweiten Weltkrieg. Markus Pindo berichtet, worum es dabei genau geht.
3: Die albanische Nationalhymne erstmals zur feierlichen Eröffnung eines NATO-Großmanövers. In den nächsten Wochen werden im Rahmen von Defender Europe 21 mehr als 28.000 Soldaten aus NATO- und Partnerländern gemeinsam trainieren. Schauplatz sind vor allem Übungsplätze in südosteuropäischen Ländern wie Albanien, Kroatien, Bulgarien und Bosnien-Herzegowina. Das Defender-Manöver sollte eigentlich schon im großen Stil im vergangenen Jahr stattfinden. Doch dann kam Corona dazwischen. Der Großteil der Übungen musste abgesagt werden. Statt 29.000 amerikanischer Soldaten kamen nur 6.000, um die Verlegung von Mensch und Material zu proben. Dieses Jahr soll es besser laufen, trotz Corona, so der NATO-Kommandeur in Europa, Todd Walters, bei der Manövereröffnung in der albanischen Hafenstadt Durres.
0: throughout Defender Europe 21
3: wir werden die Verlegung von Kampftruppen in Krisengebiete üben, wir werden unsere integrierte Luftabwehr verbessern, wir werden Schießübungen und eine Generalstabsübung abhalten, wir werden unsere Muskeln und unseren Kopf trainieren. Proteste gegen Fender gab es im vergangenen Jahr von Seiten der Friedensbewegung und der Linken. Auch der russische Verteidigungsminister Shoigu beklagte eine nach seinen Worten zunehmende Bedrohung Europas durch die NATO. Das russische Großmanöver mit 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ostukraine dagegen verteidigte Shoigu gegen Kritik. Russland habe jedes Recht, auf seinem Territorium Manöver abzuhalten. Das von den amerikanischen Streitkräften geführte Defender Europe 21-Manöver soll bis zum 14. Juni dauern. Allgemeines Ziel ist es, die multinationale Kooperation zu erproben. Funktioniert die Transportlogistik? Wie schnell ist die Einsatzbereitschaft hergestellt? Wo liegen die Schwachpunkte? NATO-Generalsekretär Stoltenberg nennt die Fähigkeit zu reibungslosen gemeinsamen Einsätzen eine Grundbedingung für die Allianz.
2: NATO hat immer had a role to make sure that allies can operate together, interoperability.
3: Die NATO hatte immer die Aufgabe, sicherzustellen, dass die Verbündeten kooperieren konnten, die sogenannte Interoperabilität. Das ist eine grundlegende Aufgabe der NATO. Das fängt bei gemeinsamen Standards für Treibstoffe an und für Ersatzteile aller Art. Das ist umso wichtiger, weil wir extrem hochentwickelte Waffensysteme haben. Wir müssen Lücken in der Zusammenarbeit vermeiden, zum Beispiel bei unterschiedlichen Kommunikationssystemen. Die müssen vernetzt sein und die Standards werden von der NATO gesetzt. Hauptschauplatz von Defender Europe 21 ist dieses Jahr nicht Deutschland, sondern die Partnerländer Südosteuropas. Zukünftig soll in geraden Jahren der Schwerpunkt der Defender Übungen im Norden Europas liegen, in ungeraden Jahren im Süden. Das Großmanöver erinnert entfernt an die jährlichen sogenannten Reforger Manöver der NATO bis zum Ende des Kalten Krieges. Defender ist vom Truppenumfang kleiner, aber von der Anzahl und Art der Einzelübungen weitaus komplexer. Die Bundes- wird sich zum Beispiel am Manöver Swift Response 21 in Rumänien beteiligen. Eine Fallschirmkompanie mit 150 Mann und zwei Transportflugzeuge des Typs Transall sind im Einsatz. Wichtiger und umfangreicher ist die Rolle Deutschlands als Gastnation. Aufgrund der geostrategischen Lage in der Mitte Europas ist die Bundesrepublik immer eine Drehscheibe für militärische Transporte und Truppenbewegungen der NATO-Partner. Der sogenannte Host Nation Support bezeichnet die Planung und Durchführung sämtlicher Unterstützungsleistungen für die Streitkräfte der Partnerländer auf deutschem Boden. Die zu erbringenden Leistungen beruhen auf NATO-Bündnisverpflichtungen und auf bi- und multilateralen Vereinbarungen. Angesichts der wiederkehrenden russischen Drohgebärden werden die Defender-Manöver in den kommenden Jahren ein fester Bestandteil des NATO-Kalenders werden.
0: Im Südosten Europas läuft das NATO-Großmanöver Defender Europe 21, dazu berichtete Markus Pindur. Seit der großen Fluchtbewegung über den Balkan im Jahr 2015 versperren meterhohe Zäune und Grenzanlagen die Wege für Flüchtlinge und Migranten. Deren Routen ändern sich immer wieder und momentan versuchen viele, über Rumänien nach Ungarn zu gelangen. Die 350.000-Einwohner-Stadt liegt im Dreiländereck Rumänien, Serbien, Ungarn und ist zu einer Art Drehscheibe geworden. Für Flüchtlinge und Migranten, deren Ziel es ist, in den Westen zu gelangen, auf eigene Faust oder mit der Hilfe von Schleppern. Sijan Govidarica hat mit dem Bürgermeister von Temischwa gesprochen, mit Dominik Fritz, aber auch mit einer Gruppe afghanischer Männer, die auf eine günstige Gelegenheit warten, weiterzukommen.
2: Ein Acker, irgendwo im Nirgendwo, etwa 40 Kilometer von Temeswar entfernt. Zusammen mit vier weiteren Männern versteckt sich Hassein aus Afghanistan hier vor der rumänischen Polizei. Die Männer hausen in Zelten und werden von Freiwilligen mit Essen versorgt. Und sie haben einen Plan. Jede Nacht gehen die Männer zu einem Rastplatz an der nahegelegenen Autobahn. Von hier aus versuchen sie, sich auf einen LKW zu schmuggeln, der sie weiter nach Westen bringt. Bislang ohne Erfolg. Sie werden entweder von den Lkw-Fahrern erwischt und vertrieben oder die Polizei greift sie auf. Die Polizei bringe sie dann in ein Asylzentrum, erzählt Hasein, nach Temeswar oder woanders im Land. Doch sie wollen in Grenznähe bleiben. Deswegen gehen sie in keine Asylunterkunft und verstecken sich hier im Gebüsch. Ohnehin wollten die meisten Flüchtlinge und Migranten nicht in Rumänien bleiben, sondern weiter. Weiterziehen, sagt Dominik Fritz, Bürgermeister von Temeschwa, ein 38-jähriger Deutscher, der seit Oktober 2020 im Amt ist. Klar merken wir dann, wie wir hier als, als Stadt äh, dann auch abhängig sind von bestimmten europapolitischen oder internationalen Entscheidungen verschiedener Staaten in ihrer Flüchtlingspolitik. Und äh, das ist also kein abstraktes Thema für uns, sondern, sondern ganz konkret äh, erlebbar. Die Bürgerinnen und Bürger in Temeswar stünden den Flüchtlingen und Migranten zwar meist hilfsbereit gegenüber. Und größere Konflikte seien bislang ausgeblieben, sagt Dominik Fritz. Doch seine Stadt könne das dauerhaft nicht alleine stemmen. Und sie sei auch formal nicht für Migration zuständig. Fritz erwartet deswegen vor der nationalliberal geführten Regierung in Bukarest dauerhafte Lösungen. Die Regierung ist sich dessen auch bewusst. Es hat dann, glaube ich, immer so am letzten Schritt dann irgendwie und Willen gefehlt, tatsächlich ganz konkret auch was zu tun. Wer es mit Hilfe von Schleppern oder auf eigene Faust in einen Lkw geschafft hat, der muss an der rumänisch-ungarischen Grenze die nächste Hürde überwinden. Wir kontrollieren jeden Lkw, sagt Chefkommissar Dorim Popa, Leiter des Grenzübergangs Borsch bei der Stadt Oradea im Nordwesten Rumäniens. Er zeigt auf die Lkw-Schlange, die sich vor dem Grenzübergang staut. Mit meinem ungarischen Kollegen habe ich auf Leitungsebene verabredet, dass wir 70 bis 80 Lkw pro Stunde abfertigen, in beide Richtungen. Die Grenzbeamten checken zuerst die Frachtpapiere und die Ladung der Lastwagen. Sie achten auf beschädigte Planen oder sonstige Hinweise, dass Migranten und Flüchtlinge auf den Ladeflächen sein könnten. Auf diese Weise entdecken die Grenzpolizisten immer wieder Menschen ohne gültige Papiere. Wir können zurzeit sogar von einem signifikanten Anstieg von Migranten sprechen, die versuchen, die Grenze nach Ungarn illegal zu übertreten sagt Chefkommissar Popa. So seien an diesem Grenzübergang in den ersten drei Monaten 2021 insgesamt rund 4.600 Menschen aufgegriffen worden. Im gesamten Jahr 2020 waren es 4.470. Die aufgegriffenen Menschen werden befragt und in Flüchtlingsunterkünfte zurückgebracht. In Rumänien ist versuchter illegaler Grenzübertritt zwar eine Straftat, diese werde aber im laufenden Asylverfahren vorerst nicht weiterverfolgt. Und weil die Menschen die Flüchtlingsunterkünfte jederzeit verlassen können, trifft Chefkommissar Popa schon mal auf bekannte Gesichter, sagt der Grenzpolizist und schmunzelt. Ich habe hier im Sektor Situationen erlebt, in denen ich Migranten, die ich kannte, aufgegriffen habe und wir begrüßten uns gegenseitig. <lacht> Immer wieder donnern Züge wenige Meter am Versteck der Männer vorbei, die sich im Gebüsch vor der Polizei verstecken. Irgendwie schafft es Hasse, ihn aus Afghanistan, hier im Gebüsch ein sauberes, kariertes Hemd zu tragen und dazu Schnürschuhe aus Leder. Er habe in Afghanistan Sozialwissenschaften studiert, erzählt der 26-Jährige und sein Ziel sei Deutschland. Nach Rumänien sei er aus Serbien gekommen, über die grüne Grenze. Obwohl diese von der rumänischen Grenzpolizei engmaschig kontrolliert wird, schaffen es Menschen ohne dafür gültige Papiere immer wieder. Auch Hussein sagte, er habe es elfmal versucht. Jedes Mal sei er zurückgeschickt worden.
3: Ich glaube, ich glaube,
2: Die Polizisten seien mal nett, mal weniger nett gewesen, berichtet Hassein. Die weniger Netten hätten Sturmhauben getragen und ihm Gepäck, Proviant und sogar die Schuhe abgenommen. Einen aus seiner Gruppe hätten diese maskierten Männer übel zusammengeschlagen. Solche illegalen Abschiebungen, sogenannte Pushbacks und Gewalt gegen Flüchtlinge und Migranten dementiert die rumänische Grenzpolizei gegenüber der ARD. Hassen und seine Freunde werden es weiter nach Westen versuchen. Bis es klappt, warten sie im Gebüsch. Irgendwo im Nirgendwo, in der Nähe von
0: Temeshwa. Die Region um die rumänische Stadt Temeshwa liegt auf der Route vieler Flüchtlinge und Migranten Richtung Westen, Sijan Kovidarzar berichtete. Danke fürs Zuhören bis hierhin und bis zum nächsten Mal Ihre Katrin Michaelsen